I den här lektionen så kommer vi att tala om hur Jesus är trons upphovsman men också dess fullkomnare. Han vill fullkomna din tro. Vi kommer att tala också om fruktan, vi kommer att se vad tvivel är och vi kommer att se hur Jesus kan hjälpa dig till att leva i en fullkomnad tro. Där det inte längre finns fruktan och tvivel som ingredienser. Så häng med! Återigen mycket varmt välkommen till Equip och det ämne som vi just nu håller på med under ett antal lektioner ständigt växande tro och vi talar om tro på Gud som vi såg från början i Hebrebrevet 6 där det står att tro på Gud är en grundläggande lära om Kristus. Och det första vi studerar det är vad tro är. Och vi har redan sett en rad olika saker som hjälper oss att definiera och förstå vad tro är. Vad tro på Gud är. Sen kan vi lära oss om hur tron kommer, hur den växer, hur vi kan bli starkare i tro och hur vi kan också förlösa tro ut från våra liv genom att agera, genom att, att tala, genom att leva i tro. Och vi ska tala om någonting speciellt idag. Innan vi gör det så låt oss avrunda det vi talade om senast. Att tro är en gärning utifrån Jakobsbrev 2. Att tro i sig själv är så som död. Du kan inte se tron i sig själv utan du ser tron genom vad den gör. Och, och vi, vi har sett en rad bibelställen bland annat där det står att Jesus såg deras tro. Den lame mannen, de fyra männen som bar honom på en bår, så står det att Jesus såg deras tro. Och man ser tro genom vad den gör. Och genom hela Bibeln, de som får uppleva Guds kraft i Bibeln, är människor som hör Gud tala och sen gör det han säger. Tro är en gensvarande handling på vad, vad Gud säger. Så vi, vi bara avrundar här i Apostlagärningarna 14. Kopplar lite grann med, med förra lektionen då. Att det står i Apostlagärningarna 14. Från vers 7 så står de Paulus och Barnabas. Där fortsatte de att förkunna evangeliet. Varför kunnade de? Evangeliet. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig hade kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom. Och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst, res dig upp och stå på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring när folket såg vad Paulus hade gjort och så vidare. Så här ser vi hur Paulus predikar evangelium. Och en man får tro till att bli botad. Då måste Paulus ha predikat om att bli botad av Jesus. Som en del av evangeliet. Helande är en del av evangeliet. Om vi inte predikar helande för sjuka, då predikar vi inte ett helt evangelium. Paulus predikade ett helt evangelium om förlåtelse för synder och också helande för sjukdomar. 
Och, och då fick mannen tro. Du kan inte få tro om du inte hör. Romarbrevet 10 och 17 säger att tron kommer av hörande, men hörande i kraft av Kristi ord. Så mannen måste ha hört Paulus predika att han kunde få bli botad. Och då står det att Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro. Vi har talat om att tro är en gärning. När Jesus såg människors tro så kunde vi se det genom vad de gjorde. Här nämns inte vad mannen gör eller hur Paulus kunde se att han hade tro. Det var någonting ändå som gjorde att Paulus såg tro. Och vi ska inte försöka fördjupa oss mer än så i det. Men nu ska vi gå vidare till en, en, ett nytt under, en ny underrubrik under det här ämnet ständigt växande tro. Vi ska se i Hebrebrevet 11 och också i Hebrebrevet 12 ett par olika versar. Vi läser först i Hebrebrevet 11 och vers 1 det som vi redan har undervisat om i tidigare lektioner. Den här versen, tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och så kommer trons kapitel, som vi sa i tidigare lektion här, full av män och kvinnor i gamla testamentet som genom tron gjorde många olika saker. Vi ser deras tro i handling. Varenda vers handlar om tro här. Och så många föredömen om tro. Och så kommer det fram till kapitel 12. Och vi vet att bara för att det är ett nytt kapitel så handlar det inte om en ny sak. För människor har lagt till kapitel och versindelning långt senare efter att det skrevs. Så att det, det fortsätter på samma tråd in här i början på kapitel 12. Och så står det i vers 2. Och låt oss ha blicken fäst vi på Jesus. Vi kan läsa versen innan också. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Det vill säga alla de här männen och kvinnorna i gamla testamentet. Som har gått för oss. Som är föredömen i tro. Vi har en så stor sky av vittnen. Som inte längre är med i matchen. De, de sitter på läktaren, himmelska läktaren. Och de hejar på oss. Och då säger Paul låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synder som snärjer oss så hårt. Och löpa. Vi som är i matchen, vi som är på löparbanan, löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss, här kommer det, låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Vad är Jesus? Då är det så att Jesus är trons upphovsman och trons fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på Guds på ögra sidan av Guds tron. Så här säger författaren att, att även om vi har så många föredömen så finns det ett föredöme större än alla. Och det är Jesus. Låt oss fästa blicken på honom. Sen låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons, vi talar om tro, och vad Jesus han är trons upphovsman men han är också trons fullkomnare. Och det vi ska tala om nu i den här lektionen, möjligen också in i nästa lektion, är att, att Jesus vill fullkomna människors tro. Inte bara av upphovet, utan också 
fullkomna tro. Vi vill fråga oss, vad är fullkomlig tro? Vi talar om vad tro är. Och nu kommer vi att se vad, vad är fullkomlig tro. Det första vi ser här nu är att Jesus är trons upphovsman. Han är upphovet till din och min tro på Gud. Allas tro på Gud. Till och med de som levde i gamla testamentet. Även fast de inte hade mött Jesus. Så på, på ett sätt att säga det. Så hade de inte haft en tro på Gud. Om det inte hade varit för att Jesus skulle komma. Man kan säga att de fick sin tro. De fick uppleva det som de fick uppleva av Gud. På grund av att Jesus skulle komma och betala på Golgata korspriset. Så att man kan säga att de fick det på kredit så att säga. De fick upplevelsen. De fick det goda. Smaka och se att Gud är god. Och, och sen kom Jesus och betalade. Så på ett sätt så fanns det en uppenbarelse om Gud i gamla testamentet på grund av att Jesus skulle komma. Men framförallt för oss så är Jesus upphovet till vår tro. Vi hade inte haft någon tro på Gud om det inte hade varit för Jesus. Vi kanske hade haft en, en allmän förståelse om att det finns någon Gud. Men nu talar vi om en Gud som rättfärdiggör. Vi talar om en Gud som ger seger. Vi talar om en Gud som vill hjälpa dig som en far. Han är vår far. Han vill hjälpa dig ekonomiskt. Han vill, han vill göra så mycket i ditt liv. Den typen av tro hade vi aldrig haft om det inte hade varit för Jesus. Jesus sa, när ni har sett mig så har ni sett fadern. Det jag gör det är inte jag som gör det, det är fadern i mig som gör det. Det jag säger det är inte jag som säger det, det är fadern i mig som säger det. Så Jesus uppenbarade vad Gud vill. Hur Gud tänker. Hans hjärta. Hans passion. Så vet du vad? Jesus är vår teologi. Om du har en teologisk fråga, se på Jesus. Om du inte ser det i hans liv så är det antagligen inte någon teologi som är värt mycket. Han är Guds ord. Bibeln säger att han, han, han i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Ordet tog sin boning ibland och så vi såg hans härlighet. Johannes kapitel 1. Så Jesus är Guds ord personifierad. Han är uppenbarelsen av Gud till oss så han han är upphov, vi hade inte haft någon tro på Gud på det sättet om det inte hade varit för Jesus men han är inte bara trons upphovsman han är också dess fullkomnare han vill inte bara vara upphovet till din tro han vill också fullkomna din tro han är den som kan fullkomna tro för han är fullkomlig tro i sig själv. I kapitel 11 här som sagt så ser vi så många exempel på tro. Men den vi kan lära oss allra mest om tro på Gud ifrån det är Jesus. Han är det absolut yttersta exemplet på tro. Men någon kanske tänker men inte behövde väl Jesus tro på sig själv? Ja, men det, det, naturligtvis, han tvivlar ju inte på sig själv direkt. Han hade tro på sig själv, men, men det vi talar om nu det är framförallt tro på fadern. 
Han gav oss ett, ett fullkomligt exempel på en fullkomlig tro på fadern. Jesus han vandrade i tro. Han talade i tro. Han agerade i tro. Han tänkte i tro. Han var fullkomlig tro. Och när vi som det står här får vår blick fäst på honom med en odelad uppmärksamhet. Då kan också vår tro fullkomnas av honom som är fullkomlig tro. Vi ska se nu lite grann då. Vad är fullkomlig tro? Någon kanske känner direkt... Nej, Sven, det här blir nog alldeles för svårt. Fullkomlig tro. Jag, jag kan inte få mina hjärnceller att gå alla åt rätt håll och så vidare. Vi kommer att se att det handlar inte om dina hjärnceller. Det handlar inte om, om något som du ska klara av. Utan Jesus vill hjälpa dig. Och det handlar om ditt hjärta. I Markus 5 så ska vi börja se vad fullkomlig tro handlar om. Markus 5 från vers 22. En synagogsföreståndare som hette Jairus kom dit och när han fick se Jesus föll ner för hans fötter. Bar honom enträget. Min dotter är döende. Kom och lägg händerna på henne så hon blir frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Vi läste om den här kvinnan i en tidigare lektion. Hur hon fick uppleva ett fantastiskt helande. Så vi läser inte alla de verserna nu. Utan vi fortsätter med Jairus synagogsföreståndaren i vers 35. Medan han ännu talade kom några från synagogsföreståndarens hus och sa Din dotter är död. Varför besvära mästaren mer? Men Jesus fäste sig inte vid deras ord. Det är bra att veta när man inte ska fästa sig vid någons ord. Fäst dig vid Guds ord. Men han fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren Var inte rädd, bara tro. Frukta inte står det i gamla översättningen. Tro alenast. Fram till den här punkten så hade Jairus haft mycket tro. Men nu kom han till en punkt där fruktan kom in i hans liv. Vi kan läsa vidare i, i näst. Eller ja, vi, vi stannar där så länge. Fram till den här punkten så hade Jairus haft en väldigt tro på Jesus. Nu kom det in mycket fruktan. Och då säger Jesus: Frukta inte. Inte fruktan, bara tro. Jesus han ville på en gång röja undan alla tecken på fruktan. Han hade, Jesus hade aldrig någon tolerans med fruktan. Han ville alltid undanröja all fruktan ur människors liv. Jesus han var väldigt barmhärtig med människor. Men fruktan som en enskild ingrediens såg han som en fiende. Någonting han inte hade tolerans med. Så han ville alltid i evangelierna röja undan fruktan ur människors liv. Och istället etablera frid i människors liv. Guds hälsningsord i Bibeln det, det är ju, tycks ju vara frukta inte. Alltså så fort Gud kommer på scenen i Bibeln så, så säger han frukta icke. Daniel, frukta inte Gideon, frukta inte vem det nu han möter. Så verkar han, verkar han hälsa människor med frukta inte. Eh, han, han, eh, 
Och Jesus sa när, när, när ni går ut, sa han till lärjungarna han sände ut, sa hälsa med frid. Det är ju motsatsen, när man inte fruktar så har man ju frid. Så och vi, en del pingstvänner hälsar ju med frid, det är väldigt bra. Och, och en del karismatiker, de säger shalom. Och någon hippie, han säger peace, brother. Så det är ungefär samma typer av hälsningsord. Så Gud, han vill, han vill få bort fruktan. Han, och, och Jesus, han hade en fullkomlig tro i sig själv. Och i Jesus ser vi inga spår av fruktan. Inte det minsta tecken på fruktan. Någon har sagt så här att där det finns fruktan, där kan det inte finnas tro. Man är inte helt korrekt. Det kan finnas både fruktan och tro samtidigt. Du kan ha fruktan i ditt huvud och tro i ditt hjärta. Men vad fruktan gör det är att det hindrar dig från att nå fram till en fullkomlig tro. Eller till ett stort mått av tro. Så Jesus säger, frukta inte, ingen fruktan, bara tro, bara det. Han säger inte både, Jesus, inte både fruktan nu och tro, utan bara tro hela vägen. Så Jesus vill fullkomna din tro, en fullkomnad tro, en tro där det finns inga spår av fruktan. Fruktan, vad fruktan vill göra det är att komma in och stjäla det som Gud vill göra i ditt liv. Guds plan för ditt liv. Och det är därför som, som Jesus ser det som en direkt fiende till vad Gud vill göra. Han, det vill stjäla en fullkomlig tro på Gud. Och, och allt det som Gud vill ge dig, Gud vill göra för dig. Så, så därför jobbar Jesus hela tiden med det där. Och evangelierna ser vi det hela tiden. Hur Jesus hela tiden jobbar med själva atmosfären. Att, att skapa en trons atmosfär. Jag hörde någon predikant som sa. Ja men man får vara rädd. Ja men naturligtvis du får vara rädd. Men jag tänker. Vem vill vara rädd? Jag vill inte vara rädd. Jag tror aldrig att någon sitter och tänker, jag tror inte du som tittar här, liksom känner att, åh vad skönt att få vara rädd. Någon kanske är rädd för att flyga flygplan och, 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 och sitter där och känner, nu är jag rädd. Jag är rädd att det här planet ska störta. Åh vad skönt det känns. Eller någon som kanske är rädd att åka en stor färja. Och ska köra ombord på en färja med, med en bil och, och, och känner sig rädd. Och, och, och då tror jag inte att någon sitter och känner, åh vad skönt, jag får ju vara rädd. Jag ska inte känna dåligt samvete och det är faktum att det känns riktigt skönt. Nej, jag tänker så här, jag vill inte vara rädd. Om Jesus kan ta min hand och hjälpa mig på en väg där jag blir mindre och mindre rädd till dess att det inte finns ett spår av fruktan, då vill jag gärna gå den vägen med Jesus och få den hjälpen och ha lite mer av samma inställning. Inte säga om ja, jag får vara rädd, utan jag vill ha samma inställning som Jesus och bjuda fruktan motstånd. Bjuda det motstånd och inte ha tolerans för det. 
Och om vi tar en, en, ett stickspår här, eller ett stickspår, jag har ju planerat det. Vi ska komma tillbaka till Jairus, det är det jag menar. Men innan vi fortsätter berättelsen med Jairus, titta på, på Petrus här i Matteus evangelium kapitel 14. Matteus 14, så läser vi från vers 22. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom de hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. Jag tycker det är en sån bild på hur det kan vara i våra liv. Att vi befinner oss här nere i den här världen. Det kan vara mörkt. Stormen kommer till oss alla. Vågorna går höga. Vi förtvivlar. Vi tror att vi ska gå under. Jesus han är på Guds högra sida i höjden. Men han ser ner. Han ser vad vi går igenom. Och, och när, vi, när vi tittar upp så ser vi han är där. Han kommer gående rakt in i våra liv. In i vår situation. Och då står det här. När lärjungarna. Han kommer. Mot slutet av natten kom Jesus till dem. Gående på sjön. Då står det. När lärjungarna fick se honom gå på sjön. Blev de förskräckta. Och sa. Det är ett spöke. Och de skrek. Av rädsla. Jesus vill röja undan all rädsla. Den första rädslan vi ser här. Det var att de var rädda för spöken. Det var ju det var inte på ljusan dag och spegelblanksjö. Det var på natten. Det var mörkt. Vågorna gick håga. Höga. Och, och pis, vågorna piskade. Och, och, och skummet yrde. Och, och, och Jesus var ju inte alldeles där bredvid båten med relingen. Utan han kanske var 30 meter ifrån båten. Och de ser någon gestalt skymta där ute i mörkret. De, de vet inte att det är Jesus. Och nu tror de att det här... Det är Genesarets frun. Eller vad de nu trodde att det var för ett slags spöke. De trodde att det är ett spöke som igår. Åh, det spökar på Genesaret. Och de skrek så rädda var de. Så om du är rädd för spöken, då vill Jesus sätta dig fri. Eh, vi fortsätter att läsa. Nena sa Jesus till dem. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Frukta inte Petrus svarade, här om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa, kom! Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Jag älskar det här. Alltså, Petrus får syn på Jesus. Han, när han förstår att det är Jesus som går på vatten, då tänker Petrus, jag ska ur båten. Jag ska gå på vatten. Alltså han led inte av mindervärdeskomplex och jantelag. Han tänkte, kan Jesus så kan jag. Åh, vilken, vilket befriande sätt att tänka. Så när han ser Jesus gå på vatten. Då börjar han på en gång få vilda fantasier och drömmar om att gå på vatten. Han får härliga visioner om att, att också kunna göra det. Jag tror att vi behöver ha den inställningen att våga drömma, våga fantisera. Gör oss fria från mindervärdeskomplex och jantelag. Bli fria från tänkandet att det är nog bättre att sitta här i båten och vara som alla andra. Inte ska jag kunna tänka mig att jag skulle kunna göra någonting. 
Så jag, jag drömmer stort. Fantiseras stort. Ja, men en fantasier. Det är väl från djävulen. Nej, fantasier är inte från djävulen. Det var inte djävulen som skapade din förmåga att kunna fantisera. Men det var ju Gud som har skapat dig sådan. Vi behöver bara lära oss att fantisera på rätt sak. Ha heligande fantasier. Dröm heligande drömmar. Det kostar ingenting. Du behöver inte ta fram plånboken och betala för att börja visionera. Så, men, men sen gör Petrus någonting väldigt viktigt. Alltså med din dröm, med din fantasi, med din vision så behöver du göra precis det Petrus gör. Han säger, Jesus om det är du. Vi behöver fråga, Gud är det du? Är det du i detta? Är du i detta? Så säger han, Petrus säger, Jesus om det är du så bjud mig att komma till dig på vattnet. Med sin dröm, med sin fantasi så tar Jesus det inför Jesus och säger Jesus, jag behöver ha ditt okej på detta. Jag behöver ha ditt tilltal på detta. Jag behöver veta att det är du som befaller och inte bara trampa på. En del har fått bra idéer, en del har fått goda idéer men det har inte varit Guds idé, det har inte varit Guds plan och istället för att, att bara ha en egen idé och sen be Gud välsigna det så be att få Guds plan, be att få Guds ledning för vet du vad, det är redan välsignat från början du behöver inte be Gud att välsigna sin egen plan så vi behöver liksom, vi behöver få det här ledningen från Herren för då kan vi börja vandra i tro. Vi ska fortsätta här i den här berättelsen och se vad som nu händer när Petrus kliver ur båten. Här kommer vi att lära oss precis vad fullkomlig tro handlar om. Och vi kommer att se att när du får ett tilltal från Jesus, från den heliga ande för ditt liv så finns det ingenting som kan hindra dig att faktiskt genomföra det Gud har sagt att du ska göra. Så välkommen tillbaka i nästa del. Häng med. Gud vill signa dig.